0: Zuak, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s’ha passat mitja vida solcant planures, muntanyes, rius, boscos i deserts pel continent americà. En una mà el volant, en l'altra, la càmera de retratar i al davant l'horitzó inabastable. D'aquestes vivències en són les seves cròniques americanes. It's
1: why we find the soul. Ha estat bé la meva estada tepic, però ja tinc ganes de deixar enrere la fresa urbana de tanta gent i sobretot de tant de trànsit, així que miro el mapa per decidir cap on anar tot seguit. Fa uns anys, el govern de Mèxic va crear una mena de segell turístic, els Pueblos Màgicos, per destacar aquelles localitats que tenen una simbologia i un significat identitari especial pels mexicans. En alguns d'aquests pobles van succeir fets que van marcar la història del país, d'altres tenen una ubicació cosmogònica o bé presumeixen d'una arquitectura i d'una cultura que els diferencia de la resta. N'hi molts que ja tenen fama mundial, com és el cas de Palenque, a Chiapas, o aquell real del XIV on el meu amic, el xamant Don Jacinto, aconsegueix el peiót necessari per a les seves cerimònies. Però a part d'alguns que són molt mediàtics, mirant bé el mapa, n'hi ha d'altres que són molt poc coneguts. Estudio bé tema i descobreixo que hi ha 132 d'aquests pueblos màgicos a tot el país. I per sort, uns quants no em queden gaire lluny. Definitivament em decanto per la Villa de Santiago de Galicia de Compostela d'Índies. Amb un nom així, francament, no m'hi puc estar d'anar-hi. Va ser una reina espanyola, la Juana de Castilla, que recordem que va ser la mare de Carles V, qui va fer fundar aquesta vila on aleshores s'estenia el territori ultramarí de Nueva Galícia. L'enrevessat nom de la població, recordem-ho, Villa de Santiago de Galicia de Compostela de d'Índies, no era res al costat del seu nom anterior per obra i gràcia del seu conqueridor, el terrible Nuño de Guzmán, qui la va batejar com a conquista de l'Espíritu Santo de la Mayor Espanya. En qualsevol cas, i per una òbvia economia del llenguatge, avui els seus habitants li diuen, senzillament, Compostela. Va ser la primera seu del bisbat de Nueva Galícia, i això explica que la seva església tingui les mides que té. Ben bé sembla que la resta de la ciutat se li hagin congit al voltant, i com era d'esperar, el temple es diu Parroquia de Santiago Apóstol. Compostela és una ciutat rodejada de ranxos i camps de cultiu, i deu ser per aquest motiu que tanta gent aquí vesteix barret i botes de cowboy. Entro en una botiga de talabarteria i la dependenta m'explica que molta gent de l'entorn de la sierra baixa a la ciutat per comprar objectes de cuiri per aments pels cavalls. Es veu que els artesans d'aquí tenen fama a nivell nacional. La botiga en qüestió, que es diu Les Tres Xules, està plena fins d'alt de botes de tot tipus de pell. Crec que algunes són de serpa autèntica. Hi ha cinturons amb civelles gegantines, polaines, barrets d'ala ampla i una sella de muntar artesanal que la senyora vol que m'emporti a meitat de preu. Senyora, no tengo cavall, cavallo, li dic... No hay problema, así quan te compres uno ja tendrás la silla. En fi, surto de la botiga, òbviament sense la sella, i m'acosto a fer un cafè al mercat municipal. Entro a una cafeteria petitíssima, familiar, i un dels qui volta per allà és la viva imatge, i no és broma, d'aquell Juan Valdés de l'Anunci, camisa de quadres, barret blanc de ranxer i un d'aquells bigotis prominents que llueixen molts dels senyors d'aquesta zona. Resulta que l'home en qüestió és en Manuel Plasencia, l'amo de la finca de cafetàs. Segons m'explica l'extremadament amable don Manuel, tenen una explotació molt petiteta que tot just serveix per tirar endavant l'economia familiar. Hi treballen ell, el seu fill i la seva dona, que és qui a la cafeteria. Després d'una estona de conversa, el propietari dels cafetars em convida a conèixer la seva plantació. Segons sembla, estan muntant una mena de centre d'interpretació del cafè i li agradaria que li donés la meva opinió. No s'hi deixen caure gaires turistes estrangers per Compostela, per això agrairà el que pugui dir-li. Encantada, doncs, som -hi. Només sortir de la ciutat comencem a enfilar, ell davant amb el seu 4x4 i jo darrere amb el meu turisme de lloguer, per un turó totalment entapissat per cultius i més cultius. Pocs minuts després d'agafar el volant ja començo a veure les primeres plantes de cafè. Arribem a la propietat del senyor Manuel i l'home, entusiasmat, em fa tota una visita guiada pel camp, la sala on tenen la torradora i l'envasadora. Han penjat alguns plafons amb informació sobre el cafè de varietat aràbiga que cultiven. És prou interessant tot plegat. Li dono la meva positiva opinió i li comento que potser hi podria afegir una botigueta de degustació. El seu cafè és boníssim, la veritat. La seva iniciativa tindrà èxit segur. Marxo de la plantació i de Compostela sense una cella de muntar, però ben comprat 2 quilos de cafè en gra que sé exactament de quines plantes han sortit. I això no passa cada dia.